0: Hi, wie geht's dir? Das ist so, Leute stellen so leichtfertig mir die Frage, wie es mir geht. Ey. Wenn du mich fragst, wie es mir geht, bringst du mich komplett in die Bredouille. Weil wenn du mich fragst, wie es mir geht, du meinst es vielleicht nur so als Begrüßungsfloskel, aber ich fange sofort an, drüber nachzudenken. Ja, Alter, wie geht's mir eigentlich? Keine Ahnung, wer soll ich wissen, wie es mir geht? Und mein Gehirn rattert volle Kanne auf Hochtouren und verbrennt so richtig. Und und ich finde raus, wie es mir geht. Und wenn ich rausgefunden habe, wie es mir geht, stell ich mir sofort die Frage, warte mal, stopp. Wollte sie eigentlich wirklich wissen, wie es mir geht? Oder war es nur so eine Floskel? Und wie viel von dem, wie es mir eigentlich gerade geht, möchte ich jetzt überhaupt weitererzählen? Und wenn ich diese Fragen geklärt habe, dann stelle ich mir die Frage, warte mal, kann die Person, die mich gerade gefragt hat, das eigentlich gerade aushalten, wenn ich hier ehrlich erzähle, wie es mir geht? Oder überfordere ich diesen Menschen? Ist überhaupt die Zeit dafür da? Die Frage, wie es mir geht, fordert mich richtig heraus. Wenn ich je so viel Gehirnschmalz in eine Mathearbeit gesteckt hätte, wie in die Beantwortung der Frage, wie es mir gerade geht, ich wäre Matheprofessor geworden, ohne Frage. Frag mich nicht leichtfertig, wie es mir geht, da geht es bei mir richtig ab. Wie geht's dir? Du und ich, wir brauchen Orte, an denen wir richtig ehrlich erzählen können, wie es dir und mir gerade geht. Wir brauchen Orte, sichere Orte, an denen wir frei von der Seele sagen können, so geht's mir gerade. Das ist gerade los. Ich merke, dass wir irgendwie zu wenig Orte haben, an denen wir richtig ehrlich reden können. Manche Gedanken teilen wir nur mit uns selbst. Es gibt auch Gedanken, die lassen wir erst gar nicht zu. Und manchmal haben wir viel zu viele Gedanken in unserem Kopf, die wie so ein Karussell toben. Da brauchen wir einen Ort, an dem wir hingehen können und einfach erzählen können, wie es uns geht. Und dieser Ort, das ist Gebet. Es ist so wichtig, diesen Ort zu haben und zu Gott gehen zu können und so wie man ist, einfach erzählen dürfen, wie es einem geht, wissend mir hört jemand zu. Das ist Gebet. Ganz ehrlich, ich bin, ich, ich bin nicht der große Beter. Ich bin keiner von den super spirituellen. Ich mache keine Meditation und sowas. Ich bin da relativ nüchtern. Aber ich habe gemerkt, dass es für mich lebensnotwendig ist, mir Zeiten in meinem Leben an, mein, an meinen Tagen zu nehmen, an in dem ich an einen Ort gehe, an dem ich ich sein kann und Gott einfach erzählen kann, wie es mir geht. Und jeder von uns steckt gerade in diesen krassen Herausforderungen. Corona saugt uns allen die Kraft weg. Manche von uns haben weniger zu tun und sind trotzdem irgendwie doppelt erschöpft. Andere müssen rackern und rackern und sind auch richtig kaputt. Wir müssen arbeiten haben, gleichzeitig Kinder zu beaufsichtigen. Wir sind zu Hause arbeiten von dort, können nicht mehr richtig rausgehen. Wir sehen unsere Freunde nicht, wir sehen Familie nicht. Es macht einen richtig, richtig platt. Umso mehr brauche ich diesen Ort, an den ich gehen kann, um zu erzählen, wie es mir gerade eigentlich eben geht. Und genau darum geht es mir heute. Wenn du irgendwie zum ersten Mal eingeschaltet hast, äh, Kirche sonst nur von draußen kennst, dann möchte ich erstmal zu dir sagen: Gebet ist nichts mega frommes. Gebet sind keine gestellten Worte, nichts, was man studiert haben müsste oder wo man ultra fromm sein müsste. Sondern es geht darum, das Herz auszuschütten vor Gott. So, du kannst ein Gebet damit anfangen, dass du sagst: Hey Gott, also Hey Gott unter Vorbehalt Falls es dich gibt, das ist mein Leben und kannst ihm erzählen. So, Gott hört es. Deinen Glauben braucht er dafür erstmal noch nicht. So, ich möchte dich heute mitnehmen, in erste Schritte einfach mal zu beten und im Gebet Ruhe und Kraft zu finden für den Tag, der vor dir liegt. Ähm. Ständig zu Hause sein. Ständig überfordert sein, mit neuen Situationen kämpfen, macht was mit unserer Seele. Uns fehlen andere Leute, die uns wertschätzend begegnen. Uns fehlt es, dass uns jemand einfach mal lobt. Uns fehlt es, wir, wir vergessen, wer, wer wir sind, wenn wir nicht andere Menschen um uns selbst haben. Ein Gebet habe ich dir am Anfang vorgelesen, Psalm 3, und ich lese dir noch mal ein paar Zeilen daraus vor. Und wir gucken mal, was wir rausfinden. Also David ist irgendwie von Feinden umringt. Er kommt überhaupt nicht mehr klar mit dem Leben. Und dann sagt er Folgendes, was ihm im Gebet passiert ist. Doch du, Herr, umgibst mich mit deinem Schutz. Du rettest meine Ehre. Du schaffst mir Recht. Da geht jemand zu Gott und erzählt ihm, wie es ihm geht. Und er erzählt ihm, dass es ihm gerade dreckig geht und dass einfach alle gegen ihn sind, dass er schon selbst gar nicht mehr weiß, wer er ist. Und indem er es Gott erzählt, redet Gott mit ihm, zeigt ihm etwas auf und sagt, ich stelle deine Ehre wieder her. Für mich bist du wertvoll. Ich habe dich ausgedacht, ich habe dich wunderbar gemacht. Ich denke nicht wie deine Feinde um dich herum. Ich bin Gott und ich stehe zu dir. So, Das ist was, was wir erleben können, wenn wir beten gehen dass Gott uns zeigt und sagt, wer wir sind. Und wenn du gerade damit kämpfst, dass du gar nicht mehr genau weißt, wer du bist, weil du in deinem Leben so durchgerüttelt bist, dann bitte ich dich, mach dich auf den Weg zu Gott und erzähl's ihm. Und werd mal ganz still. Leg dich auf die Couch und werde richtig still und höre darauf, was Gott zu dir sagt und wie er über dich denkt und was er über dir ausspricht. Er wird dir sagen, dass er dich vom Grunde auf liebt und wertschätzt. Und das ist das ist die Grundnahrung, die du und ich, die wir brauchen. Ohne die drehen wir durch. Das heißt, ich mach dir Mut, nimm dir nach, dieser, nach diesem Gottesdienst Zeit, zieh dich mal zurück, mach mal einen Spaziergang und erzähl auf diesem Spaziergang Gott, wie es dir geht und Nimm einen Zettel mit und schreib auf, wo du schon überall in deinem Leben gespürt hast, dass Gott dich liebt. Wir brauchen es gerade so richtig dringend. Du selbst brauchst es zu wissen und zu erfahren, dass Gott dich liebt. Die Menschen um dich herum brauchen dich auch als jemand, der weiß, dass er von Gott geliebt ist. Weil es einfach alles verändert, weil es deinen Umgang verändert und deine Sicht auf die Dinge verändert. Die Bibel ist es gibt kein Buch, in dem so viel von Liebe geredet wird. Die Bibel ist so voll davon, dass Gott immer wieder sagt, dass er uns liebt. Aber es reicht nicht, dass es da steht. Es macht richtig Sinn, zu Gott zu gehen und zu sagen, ich muss es hören. Und ich will es jetzt hören. Ich habe es wieder vergessen. Tätowier es mir aufs Herz. Sag es mir in aller Deutlichkeit. Das ist so mega wichtig und ist ein Ding, das passiert, wenn wir beten. Ich will mit dir noch in anderen Psalmen reinschauen, der steht 109 Psalmen weiter hinter, Psalm 139. Ein Lied Davids. Herr, du durchschaust mich. Du kennst mich bis auf den Grund. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Du kennst meine Pläne von Ferne. Ob ich tätig bin oder ausruhe, du siehst mich. Jeder Schritt, den ich mache, ist dir bekannt. Noch ehe ein Wort auf meine Zunge kommt, hast du, Herr, es schon gehört. Von allen Seiten umgibst du mich. Ich bin ganz in deiner Hand. Dass du mich so durch und durch kennst, das übersteigt meinen Verstand. Es ist mir zu hoch. Ich kann es nicht fassen. In in diesen Versen, die wieder David betet über seine Beziehung zu Gott, kommt in den ersten sechs Versen ähm, dreimal vor, dass Gott diesen David kennt. Und das hebräische Wort für kennen, das hier benutzt wird, wird genauso benutzt äh, für Sex. Die intimste Form, wie zwei Menschen zusammen sind. David beschreibt, dass Gott ihn durch alle Schichten hindurch kennt. Dass, dass Gott ihn in, in den tiefsten Gedanken kennt dass Gott ihn in den tiefsten Ängsten und Befürchtungen kennt. Durchs Gewebt durch, bis in die Tiefe rein, schreibt David, kennst, kennst du mich, Gott? Und zwar nicht kennen nur im Sinne von Wissen, sondern im Sinne von Lieben. Durch alle Schichten hindurch bis in die Tiefe meines Seins. Liebst du mich, Gott? Das ist ein Gebet, das der aufgeschrieben hat. Alter, mega, ich feier, ich feier das gerade richtig so. Das ist, das ist tatsächlich das, was du heute brauchst. Gott kennt uns durch und durch. Die Frage stellt sich, warum überhaupt dann noch zu Gott gehen und ihm erzählen, wie es mir gerade geht, wenn Gott mich doch durch und durch kennt. Ich hatte neulich eine Situation, meine Frau war krank, ich musste Schule meine eigene Arbeit und ein paar Renovierungsaufgaben, die ich zu tun hatte, alles unter einen Hut bringen. Und ich habe mich zu Hause in der Küche an den Schreibtisch gesetzt und ich habe angefangen zu arbeiten. Wie ich arbeite, kommt meine kleine Tochter und die durfte irgendwas auf Netflix gucken, aber es hat, hat alles nicht mehr funktioniert und ich renne los, äh, um ihr das zu fixen. Gleichzeitig klingelt es an der Tür, der Postbote ist da. Ich renne zurück, will mich einfach nur auf meine Predigt konzentrieren. Da kommt eins meiner Kinder und sagt, Papa, Papa, oben funktionierts es nicht, wir können nicht weiterarbeiten. Und ich flitze und ich renne und ich drehe komplett durch und ich sehe, dass das Mittagessen noch gekocht werden muss und ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wie ich die ganze Arbeit, die an diesem Tag heute ansteht, noch schaffen soll. Und es wirbelt in meinem Kopf rum wie ein Nebel. Und ich habe keine Ahnung mehr, was abgeht. Ich bin komplett unter Wasser. Ich drehe komplett einfach nur noch durch. Klar kennt Gott mich durch und durch und weiß gerade, was in meinem Leben und in deinem Leben abgeht. Aber in dem Moment, an diesem Morgen, an dem ich gesagt habe, so Gott, Schluss jetzt, ich schieb dir jetzt mal alles rüber, klären sich meine eigenen Gedanken. Ich stelle mir vor, dass Gott auf der anderen Seite von mir am Tisch sitzt. Ich erzähle ihm alles, was mich gerade ankotzt und was ich nicht schaffe. Und im Erzählen, im mit Gott drüber reden, was in meinem Leben gerade los ist, fangen die Sachen schon an, sich zu klären. Und ich merke, hey, es ist gerade viel wichtiger, dich um die Kinder zu kümmern. Hey, den Abgabetermin. Das kann ich auch heute Abend noch machen. Der Moment, in dem ich mich rausnehme und zu Gott gehe und mit ihm mein Leben teile, sortiert mein Leben und ich werde klar. Ich habe mir es angewöhnt, um durch diese Lockdown-Phase durchzukommen, vor meiner Familie aufzustehen. Das ist jetzt meine Taktik. Du brauchst eine eigene Taktik, in der du mit Gott den Stress deines Alltags gerade klären kannst. Meine Taktik ist, ich stehe vor meiner Familie auf, ich gehe einmal raus durch den Garten, ich trinke zwei todesstarke Kaffee, setze mich ganz alleine hin und erzähle Gott, was ich heute an diesem Tag vorhabe und was passiert. Und es macht mich richtig entspannt und es ändert meine Perspektive auf den Tag. Such dir einen Ort, wie gesagt, also, such dir einen Ort, an dem du Gott begegnest und ihm einfach dein Leben erzählen kannst. Es sorgt für Klarheit. David betet im Psalm 139 noch weiter. Ich überspringe ein paar Verse und wir kommen zu äh, Vers 19. Halt dich fest, jetzt geht's hier richtig rund. Gott, bring sie doch alle um, die dich und deine Gebote missachten. Halte mir diese Mörder vom Leib. Sie reden Lästerworte gegen dich. Herr, deine Feinde missbrauchen deinen Namen, wie ich sie hasse die dich hassen, Herr, wie ich sie verabscheue, die gegen dich aufstehen. Deine Feinde sind auch meine Feinde, ich hasse sie glühend. Das ist ein Gebet. Das ist ein richtiges Gebet, das steht hier als Gebet, ja. Das ist ein, das ist ein Beispiel dafür, wie wir beten sollen, so. Ich hasse sie glühend, vernichte meine Feinde, Gott, so. So betet David. Und weißt du was? Das ist ein ehrliches Gebet. Wir wir denken so oft, wenn, wenn wir richtig sauer sind, weil uns jemand gegen das Schienbein getreten ist, wenn wir richtig enttäuscht sind, wenn wir richtig wütend auf jemand sind und mit ihm abbrechen wollen, dann müssen wir möglichst weit weggehen vor Gott, weil, weil Gott ist Liebe und Gott ist gut und das hat bei dem nichts verloren. Nein, Pustekuchen, dein ganzer Frust, dein ganzer Hass, alles, was dich nervt, da bei Gott ist der Platz dafür. Gen genau da gehört es hin. Wenn dir, wenn dir jemand mit seinem fetten Audi Q7 an der Arm, äh, die Vorfahrt nimmt und dich so richtig schneidet, und du musst in die Eisen gehen. So, dann, ich reg mich dann so oft, dass das keiner mitkriegt, weil ich bin der Pastor. So, sollte keiner sehen, wie ich meinen Mittelfinger aus dem aus dem Seitenfenster rausstrecke. So, krummig ein bisschen, man muss ja immer nett sein. Nee, Mann, mach Gott zu deinem Komplizen. Sprich ein Gebet. Dein Gebet könnte lauten: Gott! Lass ihn an der nächsten Ampel geblitzt werden, aber so richtig, dass er seinen Lappen verliert. Gott, lass ihn gegen die Mauer fahren mit seinem Audi Q7. Vernichte ihn. Kannst du beten? Du it. Gott ist der Ort, wo deine Wut, deine Frust und deine Ehrlichkeiten Platz haben. Das ist der Ort, wo geschimpft werden kann. Gott. Zahl's ihm heim. Ich merke gerade, ey, ich muss es mal machen, wenn ich zu Hause bin. Ich muss mit Gott zusammen mal mit ein paar Leuten so richtig abrechnen. Es wird so richtig gut tun. Ey, hör auf, es in dich rein zu fressen. Wenn du Wut hast und sauer bist, dann geh zu Gott und fordere Rache und baller mal richtig, richtig, richtig raus. Gebete sind ehrliche Orte. Der Psalm geht noch weiter. Vers 23, durchforsche mich Gott, sieh mir ins Herz, prüfe meine Wünsche und Gedanken. Und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann bring mich auf den Weg zurück zu dir. Es wird uns sehr viel Leid erspart bleiben, wenn wir Menschen unseren Frust bei Gott rauslassen. Und mit dem Audi-Fahrer #Werbung es gibt noch viele andere Automarken nicht persönlich abrechnen. Weil in dem Moment, in dem du zu Gott brüllst und diesen mit Gott zusammen diesen Audi-Fahrer, ja, diesen BMW-Fahrer verfluchst, danach ist dein Frust weg, aber du hörst eine leise Stimme Gottes, die sagt: Hey. Sprich jetzt noch ein Gebet für diesen Menschen, weil er musste Überstunden machen, er ist mega gestresst und sein Kind wartet vor dem Kindergarten und es tut ihm in seinem Herzen weh, wenn sein Kind zehn Minuten vor dem Kindergarten steht und er kommt nicht. Durchforsche mich Gott, sieh mir ins Herz, prüfe meine Wünsche und Gedanken und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann bring mich auf den Weg zurück zu dir. Im Gebet passiert Korrektur. Wir kommen wieder auf eine richtige Spur mega was ich von David gelernt habe über das Beten Beten ist ein Ort an dem ich ehrlich erzählen kann wie es mir geht wenn ich bete, merke ich, dass Gott mich durch und durch kennt wenn ich bete, merke ich, dass Gott mich durch und durch liebt und Gebet verändert meine Perspektive und das ist das letzte Ding jetzt das schnappe ich auch noch mal aus Psalm 3 raus Und zwar Vers sieben. Auch wenn es Tausende sind, die mich umzingeln, sie können mir keine Angst einjagen. Was auch immer gerade dein Leben durchrüttelt, wovor du gerade panische Angst hast, was dich beschäftigt und nachts nicht schlafen lässt, Echt, besprich mit Gott. Red mit ihm drüber. Es ändert die Perspektive. Auch wenn es Tausende sind, die mich umzingeln. Sie können mir keine Angst einjagen. Weil du mich beschützt. Ich hoffe, du hast jetzt richtig Bock zu beten. Ich gebe dir ganz kurz ein paar Dei tipps wie du ganz konkret und praktisch ähm, zu Hause beten kannst. Wie gesagt, Beten ist nichts für Fromme. Beten heißt, einfach Gott erzählen. Und wenn du nicht an Gott glaubst, dann fang an mit Gott, Klammer auf, wenn es dich gibt, Klammer zu. Okay, ein paar Tipps. Es gibt so ein Sprichwort, äh, äh, ich, ich glaube, das geht so, ähm, das, was unter einem guten Stern steht. Hast du schon mal gehört? Nee? Bisschen. Bisschen. Etwas steht unter einem guten Stern. So, das ist überhaupt nicht jeder meins Ding. Es ist meins, aber ich merke, wenn ich morgens, ähm, morgens, sagen wir, wenn ich mir Zeit nehme, bevor es turbulent wird, um mit Gott zu reden dann steht mein Tag unter einem anderen Stern. Es ist einfach meine Erfahrung. Ähm, probier das. Ähm, ich bin, wie gesagt, ich bin nicht der krass große Beter. Ich mache ich mach es einfach, weil ich weiß, dass es mir gut tut. Ähm, mein zweiter Tipp ist, immer schneller merken, dass was nicht stimmt und beten gehen. Man kann sensibler dafür werden. Also manchmal hat man so einen kompletten Vormittag, ein Karussell im Kopf und die eigenen Gedanken kommen nicht zur Ruhe und Man macht sich einfach nur Sorgen. Und, und, und irgendwann nach dem Mittagessen denkt man so, ja Mann, what? Ich hätte ja mal beten können. Jo, dann mach's. Ab wenn du anfängst, das zu machen, Gott deine Gedanken zu erzählen und mit ihm zu teilen und ihn um Frieden zu bitten, dann wirst du immer schneller lernen, das auch früher schon zu machen. Dass du nicht mehr den ganzen Vormittag mit Mist im Kopf rumrennst, sondern schon früher zu ihm gehst. Das ist so ein, irgendwie, keine Ahnung, so ein Angewohnheitsding. Also geh, geh so schnell, wie du kannst, einfach zu Gott. Ähm, beten braucht keine besondere Sprache. Du kannst sagen, hallo Gott, oder guter Gott, oder hallo Papa, Papa im Himmel, so betet Jesus. Und dann einfach reden. Einfach reden, mal still werden, in die Nähe von Gott kommen. Wenn du mal keine Worte hast, dann, dann google zum Beispiel Psalm 23. Lies ihn mal leise, lies ihn mal laut, brüll ihn und werd ganz still und, und guck, ob Gott was sagt. 14-tägig findet montags ein Gebetsabend statt bei Unterwegs. In unserer App, ähm, die du in der, äh, der Serienbeschreibung du findest dahin, ich sorge dafür, äh, findest du raus, wann das ist, jeden jeden zweiten Montag. Da denkst du, hä, ja, wie, Leute treffen sich am Computer zum Beten. Es geht darum, dass Leute sich erzählen, wie es ihnen geht. Und dann betet man einfach miteinander. Kannst du für mich beten? Ja, ich kann für dich beten. Das ist montags alle 14 Tage. Ähm, finde eine Sofagruppe. Ich liebe meine Sofagruppe, weil zurzeit beten wir einfach meistens nur füreinander. Es ist so wertvoll, einmal in der Woche einen Abend zu haben, der, wo es mir strukturell vorgegeben ist, dass ich jetzt bete und mit Gott rede. Weil ich vergesse es sonst. Wenn du eine Sofagruppe hast, weißt du einfach, an diesem Abend in der Woche wird es auf jeden Fall einfach passieren. Und danach ist man einfach nur mega dankbar, dass man sich diese eigene Struktur geschaffen hat. Finde eine Sofagruppe. Leg dir eine Notizen-App auf dein Handy, wo du reinschreibst, ähm, wie du Gott beim Gebet erlebt hast. Leg dir eine Notizen-App in dein Handy, wo du erlebt hast, dass Gott dich liebt. Das ist, das schafft ein Fundament. Das ist richtig der Hammer. Ähm, mach einen Spaziergang. Hauptsache mal raus. Hauptsache mal beten. Ich habe dir ein Gebet mitgebracht. Und wenn du möchtest, dann kannst du es mit mir gemeinsam beten. Vielleicht betest du heute zum ersten Mal. Vielleicht zum tausendsten Mal. Du kannst es mitreden. Du kannst am Ende Abend sagen. Das bedeutet, jawohl, so soll es sein. Tu das ganz, wie es dir gerade entspricht. Vater im Himmel, Papa im Himmel, Jesus Christus, danke, dass du mein Freund bist. Ich kenne dich kaum, alles andere wäre Hochstapelei, aber ich habe Lust, dich besser kennenzulernen. Du kennst mein Herz und du kennst meine tiefsten Sehnsüchte. Ich lege sie dir jetzt einfach mal hin. Du komm in mein Leben rein. Ich brauche dich so krass. Ich brauch jemanden, der einfach da ist und mir zuhört und mich in Arm nimmt und mich liebt. Sortier mich, veränder mich. Hey Gott, sorry, dass ich immer wieder selbst der Chef sein will. Ich geb Ich gebe mein Leben dir. Mach du dein Ding. Danke, dass ich zu dir gehören darf. Danke, dass du es gut machst. Amen.